0: CIUDAD DEL VATICANO, 2021
1: Alrededor de la una de la madrugada, el sacerdote sabía que en cuanto cruzara la puerta del dormitorio, se enfrentaría al mal en persona. Pero a pesar de todos sus miedos, sabía que el Señor estaba con él así que seguro de sí mismo, y sin más, entró a la habitación. El ambiente en aquel pequeño cuarto era más pesado de lo que cualquiera se podía imaginar. El aire era sumamente frío, y el cuarto del pobre niño desprendía un olor a podredumbre por toda la casa. En aquella habitación, la felicidad... La paz y la armonía no tenían cabida más que solo tristeza, desolación y un terror inexplicable.
0: ¿Por qué tardó tanto? Ya estaba aburrido de atormentar a estos cerdos.
1: El cuerpo del niño salió por debajo de la cama, arrastrándose, imitando los movimientos de un animal rastrero. La serpiente En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El ritual del exorcismo Había comenzado El sacerdote con ayuda de los familiares, acostaron al atormentado niño sobre la cama y lo amarraron para poder realizar la expulsión del espíritu invasor. Durante más de una hora, el sacerdote recitó las oraciones y plegarias debidas para debilitar al maligno, mientras el cuerpo del niño se iba convirtiendo en el mal en persona. Una vez que el sacerdote terminó de orar, hizo la primera pregunta. En el nombre del señor, dime cómo entraste a este cuerpo.
0: El pobre mocoso no se dio cuenta de cuando cayó en pecado. Y ahora jamás podrá deshacerse de mí.
1: En el nombre del señor, dime cuándo te irás, demonio.
0: ¿Por qué te haces el sol? ¿Qué no me has entendido?
1: ¡En el nombre del señor! ¡Dime cuándo te irás, demonio! Oh, ya te lo dije. Nunca. El sacerdote dio un paso al frente y colocó la estola sobre el poseso, y haciendo con la otra mano el signo de la cruz dibujada con agua bendita sobre la frente del afligido muchacho. Las manifestaciones comenzaron a empeorar conforme el padre recitaba las oraciones y le preguntaba al demonio lo que más temía. ¿Cuál era su nombre? En el nombre del Señor, dime tu nombre, demonio. Deja de perder el tiempo. Lárgate, lárgate, lárgate. Lárgate, lárgate. El demonio siguió imprecando y maldiciendo al sacerdote, diciéndole hasta de qué se iba a morir. El soldado de Cristo, sin prestar la más mínima atención a las palabras del diablo, y al ver que él no cedía, decidió usar una de sus armas más fuertes, la Virgen. ¡En el nombre de la Virgen! ¡Dime tu nombre, demonio! de repente, todo el cuarto quedó en un silencio sepulcral. El poseído comenzó a contorsionarse nuevamente imitando a una serpiente, solo que esta vez lo hizo en el aire. Cuando el sacerdote observó que el poseso comenzó a levitar, volvió a repetir la misma pregunta. En el nombre de la Virgen, dime tu nombre.
0: Soy el que cayó desde los cielos. El que tentó a Caín y al Nazareno en el desierto. Soy el comienzo de la maldad. Y el rey de los infiernos. ¡No, prometimos, hicimos un largo viaje en La Balam, a la ciudad del Vaticano para aterrizar en la Basílica de San Pedro y poder grabar nuestro último capítulo de la primera temporada. Adentrémonos a la Basílica para recorrer sus inmensos pasillos y encontrarnos con un sacerdote designado por Dios para combatir cara a cara al maligno. Fer, ¿cómo estás? Vivamos esta experiencia que tanto esperamos y que tan aterrado nos tenía Aventurémonos cara a cara con el mal en su máximo esplendor. Tal ¿cómo están? Como siempre es todo un gusto poder compartir este espacio con ustedes
1: y por supuesto que contigo, nenel. Efectivamente, hoy nos toca hablar de un tema bastante oscuro y como comentas, nenel, nos hará enfrentarnos al mal en persona. Pero claro que no lo vamos a hacer solos, vamos a dejarnos guiar por este camino tan sombrío e infernal, por una persona que no solo ha experimentado el miedo en carne y hueso, sino se ha enfrentado cara a cara con el mismísimo rey de la mentira, el diablo con más de 100 exorcismos y experto en demonología, el sacerdote Agustín. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el padre Agustín de Diego y agradecido por la invitación que me han hecho sus hermanos para hablar un poco de demonología. Es parte del evangelio, de la denuncia de aquel que quiere llevar a la humanidad a la condenación y que nos quiere perturbar en este mundo. Muy buenas tardes a todos, que Dios nos los bendiga. Venga
0: de ahí. están dispuestos al igual que nosotros a adentrarnos a la oscuridad que tanto acecha a demasiadas personas alrededor del mundo y que lamentablemente muchas de ellas han perdido la lucha y han dejado entrar a la oscuridad en ellos mas no han perdido la guerra sabemos que
1: mucha gente ha librado batallas contra el maligno y no solo estamos hablando de simples tentaciones, sino una guerra espiritual para poder expulsar al demonio de su cuerpo y dejar de ser controlados por esta entidad.
0: Creemos que estos casos son aislados, pero realmente, aunque no lo crean, es más común de lo que creen. Las posesiones demoníacas son más frecuentes de lo que podemos imaginar. Antes de
1: entrar al tema, sacerdote... Nos gustaría que nos cuente brevemente un poco de su trayectoria en los exorcismos y por qué se interesó en la demonología.
2: Bien, pues desde que yo ingresé al seminario, eh, me acuerdo que en los primeros días que estaba ahí, eh, pues abrí un libro que estaba en la biblioteca del seminario y era sobre posesiones, exorcismos, ataques del maligno. Lo leí, me interesó mucho, pero la verdad sí me asustó. Después fui con mi director espiritual en aquel entonces y le dije al Padre Uga, Pues no sé si ha pecado o no, pero el primer libro que abrí en la biblioteca era de esto y pues lo leí. Pues él se rió y me dijo, no, mira, a lo mejor Dios te llama a esto más adelante. Pero eh, pues eh, ahorita por el momento no es el tiempo de que tú leas este tipo de libros. Lo dejé y ya después cuando pasé al seminario mayor, pues los apostolados a los que yo iba enviado. Pues los sacerdotes con el que estaba, nunca habían tenido casos de posesión, se iban a ver un enfermo o a, a avistar a alguien y a mí me llegaban los casos, entonces me decían, pues a mí en 15, 20 años de sacerdocio no me ha llegado ningún caso y a ti te llegan. ¿Le llegaban los casos de posesión? De posesión, de ataque del maligno, de perturbación demoníaca. Era muy común la brujería, la santería, eh, todo este tipo de limpias y obviamente pues las personas abrían puertas y era lo que ocasionaba este tipo de, de perturbaciones Perfecto padre Pero para entrar en contexto ¿Qué se necesita para ser un exorcista? Bueno, el, el nombramiento El canon 1172 Habla que el obispo de manera expresa Le tiene que dar el nombramiento al sacerdote Con ciertas cualidades de prudencia De piedad, de, de oración Y con una personalidad estable emocionalmente para no caer en los engaños o estrategias del maligno. Con base en esto, ¿en cuántos exorcismos ha participado? Bueno, yo he estado acompañado al padre, uno de los padres exorcistas, no digo el nombre, para cuidar su seguridad e integridad, pero alrededor de más de 100 exorcismos hemos estado ahí acompañando al sacerdote. Fuera de su vida sacerdotal, nos gustaría
0: preguntarle a Agustín como persona y no como sacerdote, ¿Qué se siente o ha sentido al estar frente a frente con el maligno?
2: Bueno, la primera vez que eh, vi una persona con signos claros de posesión, obviamente me dio miedo, comencé a rezar el credo y del Dios Padre Todopoderoso de ahí no pasaba de los nervios y obviamente esa noche dormí con la luz prendida porque es una situación desconocida eh, a quién te vas a enfrentar, cuál es la reacción, y pues no sabe uno lo que, a lo que va a hacer este estas entidades. Entonces, como ser humano, da miedo. Sin embargo, pues es la gracia de Dios que te va infundiendo la fuerza, el valor y, y el poder enfrentar al maligno. ¿Y cómo fue esa primera vez que se enfrentó a él, cuando lo vio cara a cara? Eh, la primera vez Jonah todavía era diácono, todavía no era sacerdote. Cuando eh, me fue a buscar un, un señor que porque creía que su hija tenía signos claros de posesión. Yo lo escuché okay. más de dos horas y luego me dijo, usted no me cree, ¿verdad padre? Le digo, mira, es difícil. Y luego una jovencita, ¿cómo, ¿cómo crees que ella se se, se infestó o se, se contaminó? No, pues estaban jugando la ouija, ella nada más estaba viendo y la aguja se refirió a, hacia ella. Y me insistió tanto y lo vi tan desesperado que como diácono fui a bendecir su casa y cuando vio a la jovencita con, con la cabeza hacia abajo pero me empezó a sonreír, luego los ojos se hicieron enormes y dije no, si sí, trae algo, entonces pues nada más le di una bendición como diácono, bendije la casa y lo mira pues sí si sí, trae algo ahí diferente por la transformación que ella tuvo ya como sacerdote más adelante curiosamente este caso se liberó con confesión la confesaba yo cada, cada domingo, okay. con, y era como se fue liberando ella. Muy bien, alienados, como podemos ver, este tema se viene
1: durísimo, y agárrense porque realmente esta plática va a ser más que aterradora, ya que el sacerdote Agustín nos contará acerca de qué es un exorcismo, qué es lo que se vive dentro de uno, las causas para que se dé una posesión demoníaca, Así como las manifestaciones que presenta el demonio y el poseído. Y por supuesto, sus experiencias dentro de tantos exorcismos. Entremos al tema.
0: Muy bien alineados y por supuesto sacerdote. Nos gustaría entrar un poco en contexto y que nos explique... ¿Qué es un exorcismo?
1: Y también nos gustaría que nos cuente un poco sobre qué es una posesión demoníaca.
2: Pues bien, el exorcismo es la acción de expulsar al demonio del cuerpo de una persona o varios demonios a través de oraciones, salmos, alabanzas, de la lectura del evangelio y obviamente las imprecaciones y oraciones de deprecación para que el demonio, al sentir el terror a través de las oraciones pues pueda salir de, de la persona. Y la posesión es precisamente cuando el demonio invade los sentidos de la persona y a través de los sentidos habla, se manifiesta, se revela o tiene algún tipo de manifestación más allá del orden natural para amedrentar, intimidar o causar miedo ya sea en, en el sacerdote o en el equipo de oración y entonces así no se rece. Y poder eh, afianzarse cada día más eh, en ese cuerpo Sacerdote, una pregunta rapidísimo
0: ¿Por qué alienados va a ser tema para otro capítulo? ¿Qué es la demonología?
2: Bueno, la demonología es parte del estudio de la teología Que nos permite conocer a los ángeles caídos Su acción en la tierra Cómo actúan con los seres humanos Y cómo tratan de llevarlos a la, a la condenación muy bien sacerdote, muchas gracias, y regresando
1: un poco a la posesión demoníaca, ¿cuál es el fin del demonio de entrar al cuerpo de una persona? inducirla al suicidio? ¿Quedarse con su alma? ¿Vivir eternamente dentro
2: del cuerpo? ¿Eso se puede? Pues mientras esté aquí en este mundo, puede eh, quedarse en el cuerpo como fue el caso de esta niña de la película de Emily Rose, que se murió eh, en el proceso de los exorcismos, pero el alma pertenece a Dios, de tal manera que el demonio posee el cuerpo, pero no el alma de la persona. La película de Emily Rose fue basada en la posesión
0: de Annalise Mitchell.
1: De 16 años y con antecedentes de epilepsia y problemas mentales, Annalise fue a parar a un centro psiquiátrico en 1973, la joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, a escuchar voces, despreciaba los objetos religiosos
0: y bebía su propia orina. Los padres de Annalise aseguraban que su hija estaba poseída, pero la iglesia no permitió ningún exorcismo. Aún así en secreto, dos sacerdotes acudieron al llamado de desesperación de la familia, por lo cual le realizaron diversos exorcismos en su cuerpo.
1: Después de varios exorcismos, el tratamiento de Annalise para la epilepsia y el trastorno mental fue suspendido, por lo que las manifestaciones comenzaron a ser cada vez más fuertes y más aterradoras. Annalise falleció en 1974 con solo 23 años, víctima del agotamiento y supuestamente de una posesión demoníaca. A continuación les pondremos un fragmento del audio original del exorcismo de Annalise Michel. Si no quieren escucharlo porque realmente son audios bastante fuertes, pueden adelantarse al minuto 18 con 53 segundos y saltarse estas grabaciones.
2: I see too many times the only ones' We Zeigen,
0: dass einer fort ist. sei Maria, voll der hat er gesagt. Und das war Bedingung, das sagte Also, Fleischmann ist fort. Fleischmann ist fort. ist der Nächste dran. Wer ist der Nächste? Der Nächste keiner der Mehrung. Der Nächste keinen Keine, Namen des Dreifaltigen Gottes des Vaters und des Sohnes
2: und des Heiligen Geistes. Ich bin der Kain. Mein Waldkind Gottes. Ich hab keinen geschlagen. Es fehle ich dir auszufahren.
1: Sacerdote, retomando un poco la posesión demoníaca y el tema de los suicidios, ¿es cierto que el
2: demonio puede inducir a una persona a que se suicide? Sí, sí hay suicidios que la persona esté perturbada, otros suicidios que la persona esté desesperada porque no encuentra la salida, pero también muchos de los casos que hemos tenido dicen «Padre, es que escucho voces, tírate, aviéntate, ahórcate, suicídate». Entonces, cuando se les hace la oración, pues se les quitan esos pensamientos obsesivos.
0: Sacerdote, sabemos que el poseído en algunas ocasiones menciona la palabra legión. ¿Qué es?
2: Bueno, recordemos el ejército romano que la legión era integrada por 5.000 soldados. Cuando eh, una persona poseída por el maligno dice que tiene una legión, o varias legiones, pues nada más irle multiplicando. Uf, entonces estamos hablando de que si
1: una legión son 5.000 soldados o, en este caso, 5.000 demonios, imagínense a un poseído con 3 legiones. Estamos hablando de 15.000
0: demonios dentro de una persona.
2: Pues si no hubiera sido por una gracia especial de Dios, la persona termina suicidándose.
0: Entonces cuando el poseído menciona que tiene una legión, en esta hay un demonio más fuerte... ¿O un líder,
2: por así llamarlo? Sí, siempre va a, va a haber uno más grande que los demás Que los encadene a los pequeños Y los aviente para perturbar a la persona Y para defenderse del sacerdote Entonces, partiendo de que hay miles de
1: demonios Cada caso de posesión y el rito del exorcismo Tiene que ser
2: diferente Cada ángel o cada demonio Agota su propia especie entonces okay. te puedo decir que cada caso de posesión es diferente. A menos que la persona que estás eh, liberando el día de hoy tenga los mismos demonios de la que tuviste hace 10 años. Y es el mismo demonio, porque el demonio te lo dice, tú, otra vez. Ahí a maldecir y demás, porque el demonio reconoce al sazote otra vez tú. Y ya cuando habla, el sacerdote reconoce a ese demonio que ya le había tocado en una vez anterior. Alienados,
0: esto que acaban de escuchar es una pequeña muestra de las múltiples manifestaciones que tienen poseído. Pero bueno, esto se lo vamos a contar más adelante. Pero antes de llegar a una manifestación, tiene que haber una causa.
1: Es evidente que algo tiene que suceder para que se dé una posesión demoníaca Y el diablo
0: tome control del cuerpo de una persona Efectivamente Fer y Sacerdote nos dimos a la tarea de investigar algunas de ellas Por ejemplo tenemos la práctica del espiritismo Participación en ritos o sectas satánicas Ritos de vudú también, por ejemplo, está la macumba, el cual es un ritual oculto fetichista propio de los brasileños,
1: que combina elementos del animismo africano, del catolicismo, de la hechicería con danzas, tamborileo y cantos. También está la santería afrocubana, ritos
0: de invocación de seres espirituales, ya lo mencionaremos más adelante también. A su vez tenemos a los chamanes, magos o brujería, misas negras, o bien que alguien mande alguna maldición o que haga brujería a la víctima, hechizos con objetos, y la más famosa y más común, jugar con la ouija. Sacerdote, nos gustaría que nos contara cuáles
1: son las causas más comunes y por supuesto, cuáles han sido los motivos de posesión demoníaca en los casos que usted ha tratado.
2: Pueden ser muchísimas, incluso eh, con cualquier cosita la persona entra en posesión, desde jugar a la ouija, las limpias, la brujería, el culto a la mal llamada Santa Muerte, eh, las terapias pseudoalternativas, que a lo mejor esto les va a causar un poco de ruido, pero es causas frecuentes como es el yoga, el, el, la meditación trascendental, eh, algunas este, cuando escuchamos hablar de invocación de energías, esto tiene energía eh, o es parte de un todo que es el panteísmo, una herejía condenada por la iglesia en el siglo IV. Entonces viene eh, este tipo de, de, de acechanzas, de esclavitudes maléficas que pueden llevar a la persona a la posesión. ¿no? Todas esas terapias que hoy manifiestan para hacernos la vida fácil es lo que nos está causando eh, pues una posesión, todo este tipo de causas. Siempre va a haber una causa. Hace rato mencionamos que
0: una de las causas para una posesión es que manden alguna maldición o que le hagan brujería
2: a la víctima. ¿Esto es real, sacerdote? Así es. Bueno, tenemos casos de posesión, donde se envía el espíritu maligno a una persona. Alienados, no sé si se acuerden que
1: en el primer capítulo mencionamos que es malo intentar contactar a alguien. Sacerdote, ¿qué tan cierto es que al intentar contactar a un ser querido por medio de la ouija u otros medios,
2: se llame a un demonio y no a tu ser querido? El 99.90% de los casos son engaños del maligno El maligno como conoce todos los idiomas y todas las voces Se hace o se presenta como si fuera el difunto Pero en realidad es el demonio que trata de engañar a la persona Y le dice lo que quiere escuchar Y además de que a esta persona en este tipo de trabajos Pues le sacan un dineral eh, se esclavizan y se vuelven dependientes a la acción maléfica Alienados, como dice el sacerdote
0: no se dejen engañar por estos farsantes ¿Y el intentar contactar a un ser querido
1: puede desencadenar una posesión?
2: Sí, claro, porque está abriendo puertas eh, a un mundo que no conoce, una está yendo más allá de la cuestión natural ¿Se puede que un espíritu de una persona no demonio pueda poseer a alguien? Bueno, hemos tenido casos de almas condenadas de Porque así como, mira, el diablo es un copión Vamos a partir de ese hecho okay. El diablo quiere ser Dios, pero nunca lo va a ser Por algo el número de la bestia en el Apocalipsis es el 666 El número de plenitud de Dios es el 7 El demonio hace exactamente lo mismo A las almas condenadas Que fueron extremadamente perversas y malas las utiliza para acechar Y para lastimar A, 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 a los seres humanos Muy bien alineados
0: Ya están advertidos, tengan mucho cuidado Muy bien alieneles Nos vamos directamente a los pasos Para una posesión satánica
1: Muchas religiones tienen un protocolo para distinguir una posesión demoníaca de otro tipo de patologías de carácter no espiritual. Solo se procede al ritual del exorcismo una vez que los psiquiatras han estudiado el caso. La finalidad del exorcismo sería la expulsión del demonio o de las entidades que tomaron el control del individuo.
0: Nos gustaría saber si realmente una persona en proceso de posesión comienza a sentir cosas tanto físicas como mentales.
2: Sienten algo diferente algo no está bien. Siento una angustia que no es normal, una ansiedad, desesperación, insomnio, eh, manifestaciones, eh, situaciones, decía el Padre Afortea, él, él hablaba de la circundapcio externa y la interna, veo sombras a mi alrededor o siento que mi alma eh, está muerta, o sea me siento muerto en vida eh, tuve el caso en la, hace algunos años de una persona que yo la veía con mucha paz, se veía de fuera con mucha paz y me dice, padre, si viera cómo estoy, me siento muerto, me quiero suicidar porque no siento nada. Entonces eh, estaba oprimiendo sus sentimientos, emociones, su sentir, su querer ir a Dios y no sentía nada y quería suicidarse. Entonces, pues realmente es un sufrimiento bastante desgarrador de la persona.
0: Sabemos que hay casos en donde las personas con una entidad dentro no se dan cuenta de absolutamente nada y tienen lapsos de pérdida de memoria.
1: Sacerdote, ¿qué tan cierto es esto y cuáles serían los pasos
2: para que se desencadene una posesión demoníaca? Bien, pues mira, lo que pasa es que todos estos tipos de, de pasos eh, se tienen que verificar a través de la cuestión mental, eh, que descartar alguna enfermedad. ...tipo de enfermedad, ¿no? La paranoia, la esquizofrenia, la bipolaridad... Eh, ...alguna patología... ...y ya... ...obviamente con eh, también probar... ...algunos medicamentos.
1: ¿Alguna vez ha llegado con usted alguna persona... ...que se haya saltado estas pruebas... ...y requisitos médicos... ...y lo ha rechazado?
2: Sí, 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 varias personas... Eh, ...cuando uno los escucha... ...los observa... Eh, ...hace las oraciones... ...pues ve que es una una enfermedad mental y, y también se les dice oye ya acudiste con un psiquiatra no es que el psiquiatra no me va a ayudar y todo tienes que acudir es como requisito el acudir al psiquiatra al psicólogo para después eh, determinar que no hubo ningún daño mental y, y acudirlo hay gente que de manera muy tangible se le nota que está poseída no ¿Por qué, en pero... cuanto llegan y ya están temblando están con los temblores o están blasfemando, están cambiando la voz, pues dices a legua se ve que, que tiene posesión.
1: Partiendo de que ya se comprobó de que la persona está poseída ¿qué pasos tuvo que sufrir la persona para caer en posesión?
2: En los pasos se van dando eh, o los grados de infestación, eh, acechanza maléfica, perturbación, opresión, vejación, posesión y la sublimación. Alienados, la sublimación demoníaca es
0: cuando el poseído accede a hacerse uno mismo con el espíritu. Exactamente, y esto pasa cuando
1: el intruso tiene una gran influencia dentro de la persona y enamorándola logra que el
0: afectado decida que el demonio se vuelva uno mismo con él. ¿Y en todo esto, sacerdote, existen las posesiones parciales?
2: La parcialidad en una posesión es que se le está haciendo la opción de liberación o de exorcismo y la persona está consciente, está escuchando al maligno, pero al mismo tiempo está consciente de lo que se está realizando. Eso podríamos hablar de una posición parcial. Cuando hablamos de posición total, es que la persona entra totalmente en trance. Cuando acaba el exorcismo y sale de él, se siente golpeada, con, con moretones, eh, con mucho dolor de cabeza pero no se acuerda de lo que realmente pasó dentro del exorcismo.
1: ¿Y qué es más frecuente, sacerdote? ¿Una posesión parcial o una posesión total?
2: Normalmente en la mayoría de los casos hay posesión parcial. Hay pocos casos de posesión total, pero sí los hay. ¿Sacerdote ha tenido casos de posesión total? Sí, sí, sí. Varios casos de posesión total donde el maligno de manera íntegra toma posesión del cuerpo y la persona pues, es solamente como un títere ¿no? de, de, del maligno eh, en los movimientos, en las voces, en, en todo.
0: Sacerdote, ¿una persona no consagrada puede realizar el rito del exorcismo? Por ejemplo, los Warren, cuando realizaron el exorcismo a la muñeca Annabelle. Qué bueno que
2: preguntas esto, porque ningún laico, ningún laico puede realizar una oración de liberación para imprecar al demonio o a algún lugar. Esto de los guarren, eh, en realidad su historia era un poco el ayudar a los sacerdotes en la liberación Y con permiso de la iglesia les permitieron guardar estos objetos Pero ellos no podían hacer exorcismos ni oraciones de liberación Solamente eran eh, parte del equipo de, de, de esta liberación Y obviamente vino esto por, lo, por la muñeca La muñeca queda infestada ¿no? por un rito, un conjuro de brujería para mover algún objeto, ay ah, es que la muñeca tiene vida, la muñeca no tiene vida, es un ser inanimado. El demonio se mete en la muñeca y es el que la hace mover. Los Warren, pues por eso no la pudieron liberar a la muñeca, pues porque eran matrimonio laico y no tenían el orden sacerdotal.
0: Por eso vamos a viajar en la segunda temporada a la casa de los Warren para comprobar todas estas historias que hablan sobre ellos.
1: Así es Nenel, espérenlo en la segunda temporada.
0: Pero bueno, una vez que
1: se dieron estos pasos y se confirmó una posesión demoníaca, se realiza
0: el peligroso rito del exorcismo. Sacerdote, ¿cuáles son los pasos para realizar el rito del exorcismo?
2: Bien, yo diría que el primer paso es que ya se definió que la persona sí tiene algún daño espiritual. Y en la preparación para el exorcismo, el sacerdote, el día que lo va a realizar, tiene que ser... Más oración del, del común que hace estar en ayuno, obviamente bien confesado, en estado de gracia, eh, haber celebrado la Eucaristía es muy conveniente, y ya después prepararse con eh, estos aditamentos. ¿Y qué procede una vez que ya se encuentran con el poseído? Bueno, conociendo después de una oración de diagnóstico del poseso, eh, se verá si es, una, eh, si es un demonio muy agresivo. En algunas ocasiones se le tiene que, pues que sujetar. ¿Y cómo sabe que es un demonio grande? Bueno, eh, eso irá saliendo en, durante la oración de liberación o el exorcismo. El demonio tendrá que manifestarse. Entonces hay unos que son hasta demonios mudos. Que no quieren hablar. Eh, pero que mantienen cautiva la boca a la persona hasta que se les ordena. Que hablen, entonces ya comienzan a hablar y a decir eh, por cómo entraron, eh, quién los mandó, ¿ah? y más adelante su nombre, finalmente cuando van a salir. Sabemos que durante el exorcismo se le tienen que realizar tres preguntas al demonio. ¿Cuáles son? ¿Cómo entraste? ¿Cómo te llamas? ¿Y cuándo te vas? Entonces, ¿en qué
0: afecta al demonio que el exorcista sepa las respuestas a estas tres preguntas?
2: Porque una vez que el demonio contesta estas preguntas, se debilita y queda a sujeción del sacerdote. En promedio, sacerdote, ¿cuánto dura un exorcismo? Pues un exorcismo realizado dura alrededor de tres horas y media. ¿De qué depende? Pues depende de, de la agresividad del demonio. De cómo vaya a preparar la persona Y además de la situación que se está viviendo en la persona
1: ¿El exorcismo termina cuando el poseído deja de tener manifestaciones?
2: No, normalmente cuando el exorcismo acaba Aunque la persona no se haya liberado en ese exorcismo Sale del trance y se siente más tranquila, con mayor libertad Porque el exorcismo es como darle una golpiza al maligno entonces lo tengo aplacado por un tiempo, pero no está liberada la persona, Entonces, pero por ese tiempo la persona se siente mejor. Tenemos el maravilloso
1: caso de la película El Exorcista, en el que el demonio que poseía a Regan se pasa al padre Carras.
0: ¿Esto puede pasar, sacerdote? También podemos
2: ver esto en la película del rito protagonizada por Anthony Hopkins. El demonio no se pasa de una persona a otra. Lo que pasa que la persona que estaba ahí junto iba a caer en posesión. En el caso del exorcista el padre Carras, él le dice a la, al demonio, sal de ella y entre en mí. Entonces él mismo pide. Entonces es un manjar suculento el demonio decir, bueno, bus pues de una niña un sacerdote, pues me voy con el cura que es el que me está atacando. Pero no se pasa de una persona a la otra. ¿no? En el caso del rito... Recordemos que el sacerdote lo que hace es no prepararse para el exorcismo. Aunque sí ha habido muchos casos donde el enemigo se venga del sacerdote, por eso esta es otra causa más, que el sacerdote debe estar solo. No debe tener esposa ni hijos, porque debe ser una persona totalmente libre de no tener ningún apego afectivo, para luchar frente a frente con el maligno.
0: La película del exorcista fue basada en el caso de Ronald Dow. Ronald, un niño que quiso contactar a su tía fallecida a finales de 1940 a través del juego La Ouija. Según revelaron algunos testigos, él decía que escuchaba voces que otros no escuchaban y objetos como la Biblia y cruces que levitaban a su alrededor.
1: El pánico se apoderó de todos cuando algunos mensajes aparecían sobre la piel del menor, escritas por unas garras invisibles, y además las escrituras le dejaban heridas profundas al menor. El exorcismo se produjo bajo la aprobación de la iglesia, y el sacerdote tuvo que aplicar unas 30 sesiones que terminaron de forma agónica, pero satisfactorias.
0: La película fue protagonizada por Linda Blair. Regan la niña poseída y en 1973 fue considerada una de las mejores en su género y ganó dos premios Oscar.
1: Sacerdote, ¿qué tan real es esto de la película del exorcista?
2: Bueno, lo que pasa es que en la película del exorcista unieron todos los síntomas y signos de la posesión porque no todos los posesos tienen lo que le pasó a esta joven, ¿no? De, de tener levitación, vómito las marcas en la piel que que en algunos momentos se ve ahí la marca. Perdón, ¿usted
1: ha visto estas famosas marcas como las que le salen a Reagan en la película? Por ejemplo, eh,
2: yo tuve un caso de una señora que me dice... Padre, es que yo tengo en el ombligo un ojo. ¿Cómo un ojo? Sí, un ojo. Entonces se, se, se levanta a la altura del ombligo. Y realmente era un ojo que parpadeaba eh, tal cual, ¿no? Entonces yo me quedé impresionado. Tuve eh, hace poco el de... Dos jóvenes que casi al mismo tiempo Que le aparecieron una Le aparecieron las letras Unas letras en el brazo izquierdo en hebreo Le aparecieron las letras en hebreo Y al mismo tiempo A la otra joven que las dos aparentemente Empezaron la posición al mismo tiempo Tenía unas letras en griego ¿Y qué decían esas letras? Bueno letra eh, la letra en hebreo Estaba eh, cuando la persona Ya tiene varios Varios años con posesión pues el mismo, vamos a decirlo así, como que se pide auxilio divino, ¿no? Las letras en hebreo eran el, el, las palabras de, de, de Yahvé, ¿no? Uh -huh. Recordemos que el hebreo no hay vocales, entonces tiene el, el Yahvé escrito de derecha a izquierda y el otro en griego pues hablaba de Adonai, ¿no? De, 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 de Cristo, ¿no? ¿Y estas letras aparecen solas? Se aparecen solas, que amaneció la persona, ya trae las letras marcadas, pero son marcas que van de adentro hacia afuera.
1: Entonces, esto que pasa en la película del exorcista
2: y en el caso de Ronaldo no puede pasar. Combinaron todos los signos, síntomas para darle mayor este. Pues fuerza a la, a la película, ¿no? Entonces,
1: supongo que no ha tenido ningún caso en el que se presenten todas estas manifestaciones.
2: No, no, tienen uno tienen otro, porque esto puede... Si tuvieran todos los casos juntos, pudiera incluso este, morir la persona, ¿no?
1: Y por ejemplo, ahorita hablando de la película del exorcista y de las manifestaciones, ¿se puede que un poseído gire la cabeza como lo pasa en la película?
2: Sí es posible, obviamente eh, no es muy frecuente, pero sí hay casos... De... ¿De qué depende? Pues de lo que el demonio, mira... Cuando ve el demonio que el sacerdote está centrado en la oración, haga lo que haga el maligno, no va a distraer al sacerdote. Cuando el sacerdote sabe el maligno que se distrae muy fácilmente o que se atemoriza por alguna manifestación, pues el, el maligno hace este tipo de situaciones. ¿no?
1: Usted comentó hace un momento que el demonio puede tomar venganza
2: hacia el sacerdote. Pues en, en alguna ocasión... Eh, tuvo una oración de liberación Y eso fue un miércoles El domingo siguiente Estaba con una persona Se estaba confesando eh, Eran como las 5 de la tarde un domingo Y de pronto escucho un golpe Que me hizo raro Y, y me dijo al, al automóvil Que conducía en aquel momento Y ya tenía una abulladura el, el, el auto ¿no? En esas mismas semanas Voy subiendo Sobre constituyentes Va bajando un camión con, con maderas, se cae una de las maderas, pisa la llanta, y como proyectil, sobre el automóvil.
0: Sacerdote, usted al liberar al poseído, ¿se ha encontrado con el mismo demonio en otro caso?
2: Pues mira, tuve el, hace algunos años el caso de una mujer, que eh, pues el enemigo me insultaba, y me y porque luego me hablan a las 11 de la noche, entonces me la llevaban esas horas para hacer oración de liberación, no ungirla. Entonces, ¿no? en una ocasión me decía el maligno, pues eran las 11 de la noche y decía: "Que no te cansas, Agustín". Más adelante me llama un hermano sacerdote que una una mamá y una hija eh, en la casa donde ellas viven vivía antes una bruja y entonces la casa no está no está bendita. Que si podía ir a hacer una oración, porque la mamá y la hija tenían posesión. Empecé yo a hacer la oración de bendición de la casa y la oración de liberación. Y reconozco que era el mismo que me había dicho, no te cansa Agustín. Porque dice, otra vez tú Agustín, que no te cansas. Entonces eh, era el mismo de hace 3, 4 años.
1: Sacerdote, en su experiencia, ¿cuál ha sido el exorcismo más fuerte
2: que ha tenido? Bueno, mira... Eh, Éramos tres sacerdotes. El otro padre que iba a venir, el, nuestro padre maestro. Y entonces, esta joven, eh, cuando se le pregunta quién eres, dice: Somos la antitrinidad. ¿Quién es la antitrinidad? le pregunta el padre exorcista: Es Satanás, Belcebú y Lucifer. Estaba súper agresivo el maligno en esta pobre mujer. Pero, eh, cuando el sacerdote exorcista le habla al oído a la mujer, y dice, Mija, ayúdanos, por favor. Entonces, los tres empezamos a sentir una fuerza. Y, pues eran tres contra tres, ¿no? Nosotros tres contra la antitrinidad. Y verdaderamente fue una lucha campal. ¿ah? Eh, eh, que se acabó ahí como hasta las cinco y media de la tarde. Fue un momento muy hermoso si me permiten contarlo sí, claro sí. porque eh, estaba esta mujer con los ojos cerrados y cuando el padre exorcista le dice hija ayúdanos ella con los ojos cerrados comenzó a estirar la mano derecha había como una fuerza invisible que le impedía estirarla pero ella la estiró cuando por fin la estira agarra el crucifijo del, del padre exorcista en ese momento abre los ojos y empieza a llorar y dice Jesús, ayúdame. Y ahí es cuando empezamos a sentir esa fuerza y finalmente se libera en ese exorcismo, ya se le más, pero en ese momento se libera y sale del trance. Entonces fue algo muy muy hermoso, muy emotivo, precisamente eh, el que ya haya agarrado el crucifijo y, y pedir el auxilio de, de nuestro Señor, pero que en esa batalla se le ganó al maligno.
0: Bien alineados, ya se dieron una idea de cómo se maneja el, el rito del exorcismo. Ahora bien, podemos pasar a las manifestaciones que realiza el demonio a través de este. De acuerdo a una investigación y a varias entrevistas que le hicieron al Padre Amort y
1: al Padre Fortea, estos dos grandes exorcistas mencionan que la persona poseída puede presentar heridas, moretones, rasguños, llagas, fracturas, letras o palabras que se escriben en la piel o cualquier tipo de agresión física.
0: Lamentablemente, el Padre Amor falleció en el año 2016.
2: Sacerdote, ¿cómo se hace notar el demonio en el poseído? Ese es el caso de las opresión o vejación demoníaca. En la vejación se ven marcas, moretones, golpes. Eh, Tuve el caso de una mamá y una hija que, él, que le estaban haciendo eh, santería y ellas amanecían, se sentían en las noches Cómo les apretaban cables este, o alambres de púas y amanecían con las marcas de, de las púas, de estas cercas de las casas, y, y, que, y que las abusaban sexualmente con, con esos cables y, y tenían las marcas. Pero también otro tipo de, de manifestaciones, pues cuando el, el poseso levita. Si ¿Sí puede pasar que la
1: persona levite o esto es. Más de Hollywood.
2: Sí pasa, la levitación existe en, en el proceso precisamente para querer asustar al sacerdote o al equipo de oración de liberación y si la persona llega a algunos momentos que, que levita. O sea, He tenido casos de una persona que le estaba haciendo una oración y comenzó a, a levitar. ¿Qué otro tipo de manifestaciones ha visto en sus casos? Bueno, amanecen no con marcas, eh, eh, incluso el demonio engaña tanto que hace aparecer en algunas personas los supuestos estigmas de Cristo para distraer a la comunidad, al propio sacerdote y ganar la atención y que la persona se vaya de una comunidad parroquial. La persona se contorsiona. Eh, eh, tuvimos el caso pues que para minorar el exorcismo a, al hombre decíamos que era como el, era el como el Robocop empezaba el exorcismo y se empezaba a doblar de una manera impresionante hacia abajo hacia arriba lo movía el maligno a todos lados le movía los brazos como si se fueran a romper pero los movimientos eran impresionantes eh, hacia atrás hacia adelante hacia los lados los brazos a un lado a otro era una velocidad eh, Impresionante que, que eh, pues obviamente eran las manifestaciones del maligno y la certeza de que estaba el enemigo. Sacerdote, usted ha visto que las personas escalen por la pared. Para empezar, ¿es cierto esto? Pues fíjate que en un exorcismo estaban dos señoras eh, custodiando a esta mujer y de pronto comienza a decir el maligno con un miedo, con un temor ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! Y yo, ¿Quién viene? Entonces estaba recargado en la pared y, y como araña, ¿no? hacia atrás, o sea, estaba, empezó así eh, no sé cómo pueda ir y entonces ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Y ¿Quién viene? Entonces las señoras, ya cuando llevaba por ahí de dos metros de, de escalar, hacia atrás la bajan y en eso entra el sacerdote exorcista. ¿Qué miedo le tiene el maligno al sacerdote? ¿No? Entonces por eso se quería escabullir para que no se le hiciera la oración. ¿Qué otro tipo de manifestaciones ha experimentado? Eh, les cambia la voz, eh, hablan en lenguas, eh, pues tiene una fuerza superior. ¿ah? Eh, si, la, si alguno de los del grupo no está en confesión, pues le puede ahí... Como vulgarmente se dice, sacarle sus trapitos al sol a la persona que no está confesada. ¿Y en la voz del poseído
0: se escucha la voz del demonio?
2: Sí, claro, al mismo tiempo, hablando con
0: una voz aguda, una voz grave, una voz cavernosa, al mismo tiempo. ¿Y a manifestar esto quiere decir que son varios demonios?
2: Pues normalmente son varios. Cuando hablan las voces, al mismo tiempo, son varios demonios en la persona. ¿Y qué le dicen? Pues no, normalmente uno puede hablar en lenguas, el otro puede hablar en, en que se le entienda y, y el otro puede chillar o berrear o gritar al mismo tiempo. El padre Amort comenta en una entrevista que el poseído
1: suele expulsar objetos por la boca los cuales se materializan en el momento que están siendo vomitados, como por ejemplo cadenas metálicas, pilas, figuras de plástico, clavos, llaves. ¿A qué se debe que el poseído expulse objetos por la boca? ¿Es una clase de burla o solo es para mostrar su poder?
2: Normalmente es el objeto producto de la posesión, ¿no? Le, vamos a decir, le hizo el brujo un, 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 una maldición con veneno de sapo, pues expulsa el veneno, o puede expulsar incluso el sapo, ¿no? A, a un padre en otra dios, que me dijo, ah, pues ayúdame a hacer oración, porque este que viene saca clavos grandes, ¿no? entonces, eh, eh, o en una ocasión yo tuve una, una joven, que sacó una figura de porcelana No cuando le estaba haciendo la oración Ya en su casa Mire padre lo que expulsé Pues era como un, pues un sapo de porcelana negra Algo así Un, un objeto que ya le pues, voy a saber Tráemelo para hacerle la oración Entonces normalmente lo que hacen A la hora de la liberación Es salivar mucho Entonces esto no es una burla del demonio Al contrario Es un, una forma de debilidad del maligno ...al expulsar los objetos porque quiere decir que está saliendo lo malo que tenía la persona ahí. Y por ejemplo, ¿qué hay con respecto a la fuerza sobrenatural que presentan los poseídos? Bueno, presentan una fuerza muy superior a lo que normalmente son una una jovencita de 50 kilos... ...a veces es sostenida por 8 o 10 personas que no la pueden sostener. Tuvimos el caso de una mujer que eh, comenzó a levitar y entre ocho personas no la podían bajar de la fuerza impresionante que tenía entonces el sacerdote exorcista le dice en el nombre de Jesucristo siéntate ya que estaba levitando alrededor de dos metros se voltea y se sienta solita precisamente por la orden del sacerdote
0: Sacerdote, ¿y qué pasa cuando no pueden detener al poseído?
2: Pues se le sujeta, como decíamos, con el cinturón, se le sostiene, y normalmente si es una mujer, pues se le sostiene por mujeres, ¿verdad? para evitar algún tipo de engaño al maligno, de que vaya a decir que me tocó, que esto, que el otro. Entonces, si es mujer, pues se le sostienen mujeres. ¿no? Y nunca se debe de practicar un exorcismo en donde el sacerdote se encuentre solo con la persona posesa, para evitar precisamente que el demonio le vaya a tender a alguna trampa.
1: Sacerdote, retomando rápidamente el caso de la antitrinidad que nos comentó, ¿qué pasó en ese exorcismo?
2: Pues ahí, eh, en ese momento, la persona salió del trance, se liberó, obviamente regresó a, a otro exorcismo la semana siguiente, pero eh, precisamente se va minimizando la acción, la fuerza del maligno, para poco a poco llegar el momento que, que salga de la persona. ¿Y qué manifestaciones presentó el poseído? Pues esas todas esas manifestaciones, eh, la voz de la antitrinidad, eh, la fuerza sobre, sobrehumana y, y obviamente la cuestión también de la adivinación. Usted como exorcista, ¿cuáles han sido las manifestaciones más impactantes que ha vivido? Pues mira, la, es, es, normalmente fue esta levitación, el que caminó por las paredes esta, esta otra mujer, o también eh, el que pues vaya el otro diciendo que esta persona trae esto, trae el otro, trae el otro, cuando no se confiesa a la persona, que sepa lo que tiene el estado de su alma, ¿no? Y eso nos
1: lleva a otra manifestación y una de las pruebas irrefutables de que la persona está poseída. El demonio y en este caso el poseído saben cosas que para ellos realmente es imposible saberlas, ¿no?
2: Conocimiento de lo desconocido. Exacto. Eh, ya sea un idioma que no puede conocer la persona... O el conocer lo que está pasando del otro lado del mundo eh, En ese momento eh, en, en Por ejemplo, el cuenta el Padre Amor Que cuando estaba realizando un exorcismo Después de la muerte de San Juan Pablo II El Padre Amor estaba invocando a Juan Pablo II Entonces el maligno decía A ese no lo invoques Y el Padre Amor decía ¿Por qué no? Porque se me quitó muchos jóvenes Pero cuando seguía Dice el Padre Amor, que dijo el demonio, ese no, ese es peor que el anterior. Y dice el Padre Amor, ¿a quién te refieres? El que acaban de elegir como Papa, tiene mayor fuerza espiritual que el anterior. Refiriéndose a Benedicto XVI.
1: Y Benedicto todavía no era elegido como Papa, ¿no? Eh,
2: apenas se acaba de dar el cónclave. ¿no? O sea, eh, donde eh, precisamente en la Capilla Sixtina cuando se dio el momento de la elección... Que todavía no salía el humo blanco ni siquiera. Entonces el, el maligno gritó de que ese era peor que el otro para ellos. ¿Oh?
1: Sacerdote, ¿qué tan cierto es que el demonio ve las cosas de cabeza y por qué lo representan
2: así? Bien, veamos cómo el, en las misas satánicas el crucifijo se pone de cabeza. Precisamente porque el maligno es la antítesis de lo que es Dios. Si Dios es luz, el demonio es oscuridad. Si Dios es vida, el demonio es muerte. Si, si Dios es eh, crecer, el, el demonio es decrecer. Entonces por eso se dice que el demonio ve de cabeza. Es decir, vemos hacia arriba para llegar al cielo, eh, pues el demonio ve hacia abajo para el infierno. ¿Y eso tendrá algo que ver con que los poseídos se ponen de cabeza? ¿O? Pues se ponen de cabeza precisamente para eh, indicar de dónde vienen los demonios, ¿no? Del, del infierno, como una flecha, decir, bueno, pues... Estos vienen de abajo
1: Y por ejemplo, ¿qué tan cierto es que cuando los poseídos se contorsionan Imitan animales rastreros?
2: Pues tomemos el caso de un, de un, una persona que cuando eh, venía el padre exorcista hacia ella Empezó a, a caminar ahí como un, como un perro hacia atrás y, y, a, y a maullar como gato Hay otros que ladran, otros que aullan, Otros que hacen eh, voces como de de ratones, o sea, pues imitan animal, o, normalmente cuando traen ahí demonios grandes hacen como serpientes, serpentean, incluso en el, en el suelo, se caen y empiezan a serpentear como si fueran serpientes a los lados y empiezan a hacer el sonito, el tss, como toda una, toda una serpiente. ¿Y a usted le ha tocado experimentar algo así? Pues el serpentear, el hacer como serpiente, el caminar para atrás como aullando o maullando. ¿Y en ese caso qué hacen? Se le, se, le se le agarra, se le sienta, se le sujeta y se le empieza... Mira, en un exorcismo el sacerdote lo que menos que tiene que hacer es lo que vemos en las películas del exorcista, dialogar con el demonio... O gritarle ¿Y usted ha tenido algún caso en el que el poseído se ponga muy agresivo y tenga que sujetarlo? Eh, eh, tuvimos el caso de una persona una jovencita que eh, habíamos tres sacerdotes y comenzó a levantarse con toda la silla y empezó a levantar a todos, ¿no? Entonces, este... ¿Levitando o...? Eh? Levitando, levitando, levitando. Entonces, poníamos nosotros los sacerdotes el pie en la silla, de estas sillas de plástico que se ponían dobles o triples para eh, hacer contrapeso eh, con la física y que no se levantara.
1: Sacerdote, ¿se puede distinguir algún demonio sin que diga su nombre por medio de las manifestaciones que está teniendo el poseído?
2: Puede, puede ser cuando ya hay un demonio que ha tenido manifestaciones en varios posesos, se puede identificar un demonio.
1: Sacerdote, ¿y cuándo es más recurrente que la persona entre en trance?
2: Claro. No, el trance es que entra en posesión Puede estar en su casa, puede estar con su familia eh, Haciendo cosas, jugando fútbol y de pronto entra en trance Puede ser agresiva o puede quedar en un estado catatónico O puede quedar muda O puede quedar solamente viendo hacia el vacío eh, Dependerá de, de la acción maléfica ¿no? ¿Y el trance de qué depende? Pues eh, cuando la persona ya está muy, vamos a decirlo así, avanzada que no ha recibido sanación espiritual a través de la oración, pues cada vez el maligno va incursionando en su vida para no dejarlo hacer prácticamente nada.
1: Ahorita acaba de comentar que el trance se puede dar de una manera muy agresiva. ¿Alguna vez usted ha recibido alguna agresión por parte de la persona que está en trance?
2: Bueno, en una ocasión, una, una persona que se le iba a hacer oración, eh, eh, así yo estaba atrás de ella y así escupió a, como si fuera de lado y me cayó en el dedo eh, índice de la mano derecha y me duró como si fuera una quemada de un cerillo de un encendedor tres años, ¿no? el, el ardor de la quemazón. ¡Qué horror! Como podemos
1: ver, tanto el demonio como el poseído tienen distintas y aterradoras manifestaciones las cuales salen completamente de nuestro entendimiento. Pero también, existen distintos tipos de posesiones demoníacas. Sabemos que el demonio no solo puede poseer a una persona, sino a varias, incluso objetos. Sacerdote, ¿qué tipos de posesiones existen y cuáles ha experimentado?
2: Bueno mira, eh, la, la posición de la persona, la posición, en la persona la posición parcial y la posición total. Como hablabas de la, de la posesión eh, colectiva ¿no? eh, Hubo un caso ahí en la Edad Media, por ahí del 1600 En el, el caso de las monjas de Ludún, Es eh, donde precisamente eh, el demonio posee a todo el convento Menos al sacerdote y a la novicia Que eran los que eh, tenían sus, sus queveres Pero a todos los demás, sí por, sí por la potestad de la superiora Que consagró al maligno a todo el convento las endemoniadas de Loudoun tuvo lugar en 1634 en la
1: pequeña ciudad francesa de Loudoun. Esta posesión afectó a 17 monjas ursulinas del convento de la localidad, supuestamente hechizadas por el padre Grandier, quien fue acusado de brujería de acuerdo con el testimonio de las endemoniadas y condenado a morir en la horca. En el otoño de 1632, las monjas comenzaron a ser testigos de extrañas apariciones sobrenaturales que comunicaron a su director espiritual, el padre Mignon. Convencido de encontrarse ante un caso de posesión diabólica, Mignon hizo llamar como exorcistas a otros sacerdotes de las localidades vecinas. Los padres Mignon y Barren comenzaron a exorcizar a las monjas. Durante los exorcismos, varias de las monjas, incluida la superiora Juana de los Ángeles, sufrieron violentas convulsiones, chillaron e hicieron proposiciones sexuales a los sacerdotes. Muchas de ellas narraron sueños pecaminosos. La superiora reveló que ella y las otras monjas estaban poseídas por dos demonios, llamados Asmodeo y Zabulón quien había llegado hasta ellas cuando el padre Grandier arrojó un ramo de rosas por encima de los muros del convento. Los exorcismos se interrumpieron el 21 de marzo de 1633 y las monjas fueron recluidas en sus celdas. La liberación de las monjas fue hasta 1637 después de su liberación. Sacerdote, partiendo de este famoso caso de las endemoniadas de Ludun, ¿usted ha experimentado
2: algún caso de posesión colectiva? De varias personas, pues yo te podría decir que nada más de esta mamá e hija, que las dos tuvieron la posesión de, 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 del mismo demonio, ¿no? Ahí había un sacerdote ahí en, en Veracruz, ahí en Puente Jutla, que él sí eh, pues tenía ahí este... Y bueno, algunas ¿no? oraciones que se sí hacen... ...por parte de, del padre exorcista, pues son grupos de 50 personas, 40 personas... ...de las cuales, eh, pues normalmente en posición alrededor de cuatro o cinco personas de ese grupo, ¿no? Partiendo de este caso de las monjas de Ludun y que
1: fue muy complicado expulsar a los demonios que tenían... ...¿usted ha tenido o conoce algún caso en el que el demonio se rehúse a salir... ...y hayan tenido que acudir,
2: por ejemplo, al Papa? Recordemos este caso tan famoso que llevó el padre Juan Rivas al Vaticano, el de Ángel, un, un, un poseso que el padre lleva, es un caso conocido por eso lo menciono, entonces lo pone en la silla de ruedas en el lado de los enfermos y le da el expediente al Papa Francisco diciéndole que este hombre había quedado en posesión, entonces el Papa le impone las manos y se ve ahí en el video como, como este pobre hombre como que se desinfla y le empieza a gruñir al Papa Entonces dijeron, no, es que el Papa hizo un exorcismo Nada más es hizo una oración de imponerle las manos Pero obviamente la fuerza del Papa Por el cargo que se le ha designado Pues tiene una fuerza espiritual eh, muy fuerte Como el representante de Cristo en la tierra Ok, y regresando un poco a los tipos de posesiones ¿La posesión de la persona en qué consiste? Pues cuando el demonio eh, invade el cuerpo de la persona Y eh, la daña espiritualmente Haciéndole entrar en trance O de manera espiritual Con el temblor o, algo, o la manifestación De alguna parte del cuerpo Perfecto, ¿y las posesiones de objetos? Las posesiones de objetos se llaman infestación Cuando se hace un conjuro, un ritual Que uno o varios demonios Entran en un objeto inanimado Para moverlo y causar susto en la persona Y por ejemplo ahorita que estamos hablando de posesiones Cuando la persona es liberada Puede que en algún futuro pueda volver a recaer en una posesión Mira el mismo evangelio dice que cuando el demonio sale de una persona Anda rondando en lugares áridos Cuando regresa ve que la persona, la casa está barrida Entonces va por siete demonios Peor es que él para que la situación de la persona sea peor. ¿Por qué? Porque la persona una vez que queda liberada tiene que rezar toda la vida. Ya no puede volver a su vida de antes. No se puede descuidar porque esto provocaría que le abriera la puerta al maligno. Padre fíjese que ella quedé liberada pero ¿qué cree? Que mi abuelita me pidió ir a que le leyeran las cartas y la acompañé. No debiste haber hecho eso Es que era mi abuelita y me va a quitar la herencia Más vale que te quedes pobre Que acompañar a tu abuelita Porque volviste a abrir la puerta Y el demonio al haber estado ya ahí en ti Ya conoce tu terreno A diferencia de una persona que nunca está poseída El maligno no sabe esos terrenos Cuando regreses, porque la persona volvió a abrir la puerta Y obviamente el pecado es mayor Una vez que sufrió... Las vejaciones, los tormentos, se queda liberada Y vuelve a lo mismo, es como cuando eh, bañan un puerquito Lo bañan, lo secan y el puerquito va enseguida al lodo a volverse a ensuciar ¿Y usted ha tenido algún caso
1: en el que la persona vuelva a usted estando nuevamente poseída? ¿Y si sí, es el
2: mismo demonio o es uno diferente? No, trae al mismo con otros más ¿Y qué pasa en ese exorcismo? No, pues lo que hace el enemigo nada más es reírse y burlarse, ¿no? Que no hubo voluntad de la persona para liberarse definitivamente.
1: Muchas gracias sacerdote, y muy bien alineados, como siempre, nos gustaría platicar un poco sobre las explicaciones científicas que se dan para estos casos, como la psicosis, la paranoia, la epilepsia, el trastorno de personalidad múltiple, la esquizofrenia, que pueden confundirse con una
2: posesión demoníaca real. Sí, eh, pero normalmente cuando hay una posesión, la persona trata o más bien el maligno en la persona, trata de ocultarse lo más que se pueda. Tuve el caso de una, una joven que eh, me la trajeron, me la trajo un, un feligrés que es médico. Entonces, padre, yo ya la revisé y yo no encuentro nada, él mismo me la trajo. Entonces, mientras la entrevistaba, yo en silencio estaba haciendo la oración San Miguel Arcángel, el Ave María y demás. Entonces, de pronto se comenzó a transformar y... Eh, comenzaron las, las manifestaciones y partiendo de que el demonio
1: siempre intenta ocultarse cómo es que logran hacer que se manifieste
2: por la precisamente por la oración o ante la presencia del sacerdote el demonio no soporta al sacerdote entonces en cuanto lo ve se pone furioso porque el sacerdote al ser consagrado se busca que sea otro cristo entonces dice pues, nos, le, le caemos mal al maligno Entonces, por eso él se revela Y en cuanto vea la figura sacerdotal eh, se, se manifiesta
1: Sacerdote, ¿y cómo es que los médicos Descartan a la persona Y deciden que es una posesión demoníaca?
2: Porque había eh, Signos diferentes Al de una esquizofrenia Una paranoia, una bipolaridad un Borderline, etcétera, eh, Eran eh, Síntomas atípicos De hecho en el manual de psiquiatría en la época de los setentas quitaron la posesión y ahora las nuevas ediciones la volvieron a poner como un síndrome atípico de la personalidad.
1: Muy bien sacerdote y por último. Ya sabiendo que es un exorcismo, una posesión demoníaca, las causas para que se dé una posesión, las manifestaciones que tiene el poseído y el demonio durante un exorcismo y las pruebas científicas, partiendo de todo eso y que la persona ya fue liberada, ¿tiene riesgos de tener
2: algún tipo de secuela? Si no sigue en oración, sí. Y obviamente dependiendo del daño que el maligno haya hecho en su cuerpo. ¿No? quizá alguna a, 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 temores, sensibilidades, eh, miedos, pánicos... o también el, el haberle dañado alguna parte, ¿no? ¿No? El, como, una, como es la opresión demoníaca, sienten un dolor como si fuera un infarto... ¿no? o un derrame cerebral cuando les tiene altos dolores de cabeza... puede romper quizás algún tipo de vena y demás. Muy bien, sacerdote Agustín, para terminar...
1: ¿Hay algo que le gustaría decirle a nuestra gente alienada?
2: Pues yo solamente le diría a todos aquellos que nos escuchan que por favor, una súplica. No se metan en cuestiones que no saben, ¿no? Desde lo más tradicional que es la Ouija, ahora el culto con la mal llamada Santa Muerte, la santería, el vudú, las terapias alternativas, el abrir puertas, el aromatizantes de invocación de energías, o la introducción a que mete a los ángeles a tu casa a las 10, 11 de la noche, son ángeles de abajo, no los metan porque después para sacarlos es todo un problema por parte de la familia, ha habido familias que hasta de casa se han cambiado porque no soportan esta infestación que ellos mismos invocaron, entonces fuera de los sacramentos, de los sacramentales, de mi oración personal y del amor al prójimo, no se metan en ningún campo extraño. Dios no da fortuna ni suerte. Dios nos da su providencia. Dios no nos da energía. Dios nos da su gracia. Dios no nos hace que nos contactemos con los muertos para sentir el perdón. Dios nos da el sacramento de la confesión. ¿Ah? Dios no nos pide que hayamos nuestras sesiones de yoga. Dios nos pide que vayamos ante Jesús Eucaristía para adorarlo y contemplarlo y hacer una verdadera oración. Entonces es que no pasa nada. Si sí pasa y pasa fuerte, es que a mí no me ha pasado nada. No. Pero lo, tú como padre o madre recae en tus hijos, en tus nietos, etcétera, en tus bienes, en tu familia y, y se ocasiona un destrozo. Oiga, ¿me puedo meter a sociedades secretas? Bueno, si están hablando de secreto, lo secreto no es bueno. ¿Ah? Entonces Jesús nos ha dado el Evangelio para todos. Conoce tu evangelio, conoce la Sagrada Escritura y verás cuando alguien te propone algo, sabrás decir que no, porque es algo bueno o aparentemente bueno, pero que detrás está escondiendo una gran mentira o una gran maldad.
0: Alienados, se nos acabó el tiempo, pero no antes de agradecerle al sacerdote Agustín por su tiempo y su participación en este capítulo.
1: Así es, Nenel, queremos darle un profundo agradecimiento al sacerdote Agustín por su tiempo y por esta maravillosa entrevista que en más de una ocasión nos puso la piel como gallina y nos hizo imaginarnos y darnos una probadita de lo que
0: realmente
1: pasa en un exorcismo.
0: Y bueno, alienados, se nos acabó la temporada. Pero no antes de agradecer a toda esta gran familia de Alienados Podcast, que sin ustedes nada de esto sería posible. Queremos darle las gracias a mi esposa Abe e Hijos por su paciencia y su participación en el capítulo El Aquelarre. A mi hermano por su participación en Dioses de las Estrellas. ¡Qué viaje la verdad! Eh!
1: Ya sé, estuvo muy bueno. También queremos agradecer a mi hermano Sebastián que nos apoyó en distintos capítulos como The Reaper, El Aquelarre y este último, aportando su voz y su toque único. Agradecemos a mi novia Alexa por su participación en The Reaper y por su infinita paciencia y apoyo incondicional a lo largo de toda la temporada. También un fuerte agradecimiento a mis otros dos hermanos Rodrigo y Eduardo por su ayuda en la elaboración de algunos capítulos.
0: Y también agradecer a los alineados que mandaron sus historias. No se pueden perder ese capítulo, estará muy pronto.
1: Como comentan en él, esperen muy pronto el capítulo especial con todas sus historias que nos han mandado durante toda la temporada. Como saben, con este capítulo se termina la primera temporada, pero no se
0: angustien, ya que estamos trabajando en la segunda temporada de Alienados Podcast. Así es, Fer, la segunda temporada se viene muy cabrona con temas bastante brutales. Por último, me gustaría agradecerte en él por este gran trabajo que hemos realizado juntos y por todo
1: lo que sigue. De simples pláticas logramos algo que jamás imaginamos. Muchas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo y por tu dedicación a esta primera temporada. Sé que no ha sido del todo fácil, pero al final siempre has estado ahí. Y cabrón, sabes que Alienados Podcast no sería lo mismo sin ti. Muchas gracias, Nene.
0: Y sobre todo tengo que agradecer a Fer por su paciencia, su dedicación y sobre todo el gran trabajo realizado en esta temporada. Fue muy divertido grabar contigo, caroneta, neta. Sobre todo cuando viajamos a Whitechapel a fumarnos un par de cigarrillos, ¿eh? Qué experiencia, tío. Sí.
1: <risa> ya sé, estuvo muy buena. Gente, alienada, muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado y se han tomado un poco de su tiempo para escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba alienadospodcast. Y en verdad, muchísimas gracias. Y un pequeño consejo. No olviden seguir buscando e indagando. Seguir cuestionándose. No dejen de buscar las respuestas que se ocultan en este mundo tan misterioso en el que vivimos. Y recuerden que en todos nosotros siempre va a existir nuestra parte alienada.
0: Y bueno alienados, nos vemos en el próximo capítulo desde La Balama. No dejen de creer en sus ideales sin importar lo que les digan. Venga Dios.